0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce 15e numéro, le retour de la MLS après près de 20 jours, de repos, de gros matchs, des golassos et de très beaux tifos dans tous les stades, et même une inauguration du stade à Austin, l'occasion de faire un point stadium de la MLS et leur évolution au cours des dernières années. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype, à commencer par le milieu de terrain des New York Bulls, Florian valo comment ça va Flo Salut Ken, salut à tous. Le rédacteur en chef de Lucarno Posé qui passe ses nuits versées par la Copa Américaine en ce moment. Salut Nicolas Cougo.
1: <rire> salut Ken, salut à tous. Les courtes nuits.
0: <rire> Et enfin le fondateur de la référence de MLS, Culture Soccer, Antoine Latran.
2: Hello Ken, bonsoir à tous. Maintenant que les présentations sont faites,
0: let's go Seattle est donc la dernière franchise de MLS à vaincre cette saison après 9 matchs. Pour le plus grand plaisir d'Antoine et de ses pronostics, les Saunders se sont imposés au LA Galactique 2-1 et trônent en tête de la MLS, poursuivis par de valeureux Patriots <coughs> de la New England. Et alors que tout en bas du classement, ça sent la saison galère pour Dallas et pour Cincinnati. Euh, Antoine, quels résultats t'ont marqué ce week-end Je sais
2: que, bah, que ce soit toi ou Nico, vous n'avez pas eu le temps de regarder trop de matchs, mais... Euh, mais... Voilà. Ouais, ouais bah, je vais parler de New York City, New England, euh, surtout un, un match au top de l'Est avec euh, New England qui confirme vraiment une des places de, de, de principaux euh, rivaux de Seattle euh, dans cette début de saison. Euh, c'est une défaite en plus pour New York qui est un compliqué à digérer parce que c'est leur euh, ils ont vraiment gagné un seul match sur les 5 derniers, mais comme euh, lors du dernier match qui s'est Columbus, c'est une défaite compliquée pour eux, parce qu'ils étaient euh, plutôt dominateurs, quasiment. Euh, ils ont eu un, un penalty qu'ils ont raté, enfin qu'ils n'étaient pas très bien tirés et que Matt Turner a, a stoppé. Euh, il y a eu euh, Maxi Morales et Tati Calistainos, qui sont les deux attaquants, qui ont vraiment euh, buté sur euh, Turner pendant tout le match. Et euh, finalement, euh, ils ne jouaient pas un mauvais foot mais euh, Arena et son équipe étaient vraiment bien en place au niveau des contres euh, vraiment euh, c'est une des grosses révélations de cette année ce New England Revolution, on les attendait en haut mais pas totalement euh, à dominer cette conférence est de cette matière et euh, voilà il faut vraiment mettre un gros focus sur le fait que Matt Turner, leur gardien de but euh, les a vraiment sauvés et ça fait plusieurs matchs qu'il fait ça euh, c'est un, euh, un excellent mec sur la ligne surtout euh, qui est capable de, de sauver le ballon de bien sortir dans les pieds aussi donc euh, voilà, c'est New England qui est vraiment impressionnant ce début de saison.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai les stats sous les yeux là, 18 tirs à 8, même si ça veut pas dire euh, tout le temps quelque chose, mais oui, c'est vrai qu'il y a une grosse domination. Euh, New York qui avait bien commencé et qui là qui du coup euh, manque pas mal de réussite, j'ai l'impression euh, euh, en ce début de saison et redescend à la frontière avec les playoffs là.
2: Ouais, il y a un peu de, de, de souvent en défense, ils ont un peu de mal encore euh, à, à arrêter les attaquants adverses, mais euh, ça se voit qu'ils ont le talent pour, euh, pour aller plus loin. Je crois qu'ils ont encore en plus une, une place de joueur désigné ou ils pourraient peut-être acheter quelqu'un euh, cet été à voir
0: tu as vu la belle victoire de l'OT New York, les Red Bulls euh, vous enchaînez bien hein
3: ouais à la maison on est, on est, on est assez costaud euh, soit est ce qu'on discutait avant c'est soit les, les équipes déjouent complètement chez nous soit on est vraiment au dessus euh, c'est vrai que sur les, les derniers matchs on, on gagne contre Orlando et Nashville qui, sont, qui étaient deux équipes qui étaient invaincues euh, on fait un match assez solide on a pas mal de possessions ce qui est généralement pas notre euh, qui est pas notre tactique mais on a on a bien on a, on a bien géré le match 2-0 surtout à la maison avec euh, une, une clean sheet donc c'est satisfaisant maintenant on a trois matchs à l'extérieur euh, qui vont être assez compliqués. On va à New England mercredi, on va, enfin, on va à New England aujourd'hui, si je peux dire comme ça. Euh, on va à New England dimanche, euh, Atlanta dimanche, et on va à Orlando le week-end suivant. Donc c'est trois matchs qui sont, qui sont difficiles. Et si on peut prendre 6 sur 9 points, ce serait vraiment, vraiment pas mal quand même.
0: Ah oui, vous êtes ambitieux, parce que ouais, c'est vrai que ça va, <rire> ça va pas être difficile. Mais au moins, vous allez être fixé sur la suite. Euh, comment l'ambiance dans le groupe là, du coup, avec euh, cette remontée là, intéressante ces derniers, ces derniers jours
3: l'ambiance est bonne après c'est vrai qu'on manque un peu de, 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 de depth comme ils disent on a pas mal de joueurs qui sont blessés euh, moi j'étais sur la feuille de match alors que je viens à peine de reprendre parce qu'on n'a pas assez de joueurs euh, mais l'ambiance est bonne Avoir, gagner comme ça à la maison être assez euh, dominateur dans le jeu ne, ne pas prendre de but c'est très positif pour la suite maintenant comme je l'ai dit la, la, la quinzaine qui va arriver, ça va être un, un test assez, important, assez intéressant pour nous. Et on va voir comment elle gérer, parce que surtout que même si on est sur la route pendant trois matchs, on reçoit Philadelphie euh, le prochain match à la maison. Donc c'est une équipe qui, euh, que j'ai regardé ce week-end, qui joue à Atlanta, qui, euh, qui est très intéressante. Ça, ça presse, ça joue en contre, c'est très mobile. Face enfin, à un Atlanta qui était, bon, assez un peu désorganisé, c'est vrai qu'ils ont, ont beaucoup d'individualités qui sont intéressantes, mais ça manque de. de D'homogénéité, ça manque d'esprit d'équipe et je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont, qu ont eu le match nul. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Euh, c'est les seuls moments où ils ont été vraiment dangereux face à Philadelphie qui a bien géré euh, les comptes. Donc, euh, c'est donc, ouais, vrai que euh, jouer à Atlanta et Philadelphie ça va être assez compliqué aussi. Ouais,
0: bah, tu en parles du coup, tu as regardé le match euh, avec notamment donc, euh, la frappe incroyable de Jacob Ken pour égaliser euh, à la 92e, une carte que je vous conseille à tous d'aller voir. C'était vraiment impressionnant. C'est <rire> que ça. Hein. C'est fou, hein, c'est ouais. ah ouais. impressionnant. À ce moment-là, oser faire une trappe comme ça, enfin, c'est assez dingue. Euh, du coup, qu'est-ce que t'as pensé d'Atlanta de, de, de aussi euh, Gabi Enze on en parle pas mal. Euh, Est-ce que le jeu se met en place Tu vois des évolutions
3: bah, Le jeu se met en place, oui et non. Je pense qu'ils ont, euh, ont bien géré défensivement, mais comme je l'ai dit, y a, y, ça manque de, 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 de lieu entre le, la défense et, et l'attaque. Euh, Souza est très, est très bon dans le jeu, est très bon balle au pied. Euh, mais c'est vrai qu'il leur manque euh, voilà, un 8, un 10 qui est capable d'amener c'est beaucoup d'individualité, ils ont le ballon dans les pieds ils essaient de faire la différence tout seul euh, c ils n'ont pas été très c'est vrai que Philadelphie s'est procuré quelques occasions ils ont, je pense que Philadelphie manque un, un vrai attaquant, même si Kasper est un très bon attaquant, hein, mais, mais euh, je pense qu'il leur manque quelqu'un de, 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 de comment dire comme, euh, je ne vais pas dire un petit à LA, mais quelqu'un qui est capable de marquer euh, sur les peu d'occasions qu'il a parce que Philadelphie a eu énormément d'occasions mais c'est vrai qu'on sent la patte Gabi, Gabi Enzo parce qu'ils voilà, ils aiment la possession ils aiment percuter mais c'est vrai que ça manque encore, il manque quelque chose voilà.
0: Antoine tu voulais réagir
2: Ouais Philadelphie juste pour parler un peu d'eux c'est bah, vrai qu'ils ce n'est pas l'équipe la plus impressionnante mais ils sont intéressants surtout au milieu de terrain, je trouve intéressant ce qu'ils ont fait malgré les départs on avait parlé pas mal du départ de, de Aronson notamment, ils ont remis un peu Monteiro un poste un peu de 10 et y a, y a, ou sur le côté il y, y a un mec aussi qui sont allés chercher en deuxième division allemande qui s'appelle Leon Flock et qui a fait deux, deux très beaux matchs la dernièrement et qui revient quasiment il est dans le roster préliminaire pour la Gold Cup donc c'est un gros roster de 60 personnes mais c'est un bon retour pour un mec qui allait signer normalement en troisième division allemande puis il a, il a eu une offre de Fiat de finalement et il a bien rebondi donc c'est intéressant ce qu'ils font aussi dans le recrutement. On a vu lui aussi, Kai Weiner, je crois, qu'il vient des deux ou des trois allemandes aussi. Donc ils, ont, ils sont allés chercher des mecs, c'est intéressant. Et ils ont finalement une bonne équipe malgré les gros départs de, de l'intersaison.
0: Oui, Philadelphie qui est troisième de la conférence Est, tandis qu'Atlanta pour l'instant est neuvième. Euh, D'ailleurs, j'ai le classement sous les yeux. C'est vrai que la conférence Est, au final, si on regarde nos favoris de début de saison, bah, ils sont tous en train de remonter en haut, là, hein, que ce soit New England premier, Orlando qu'on a mis en saison qui est deuxième, ensuite il y a Fila, Columbus les Red Bulls qui sont peut-être une surprise, d'ici New York City. Euh, au final, pour l'instant, pas trop de surprise à l'Est, Antoine, non
2: Ouais, et ici c'est un peu une surprise aussi. Euh, c'est assez marrant parce qu'on pensait qu'ils allaient complètement échouer euh, en début de saison et finalement les derniers matchs ils se rattrapent un petit peu. C'est notamment grâce au retour de, euh, de prêt euh, de euh, Paul Areola qui est revenu de soins de en prêt un peu plus tôt que prévu. Et euh, finalement là ils sont remis un peu en 3-4-3 avec aussi un, un défenseur qui est arrivé dans direct Nayar qui, qui est qui arrivait euh, et ça leur fait un peu de bien. Il a fallu un peu de temps euh, et ils n'ont pas le meilleur roster. Mais c'est intéressant de voir, euh, par exemple, un mec, euh, leur attaquant ou la Camara, il avait énormément de mal l'année dernière euh, quand il jouait, et euh, là finalement il est, il est performant parce qu'il a des bonnes pièces autour, euh, parce que c'est un finisseur pur, euh, notamment à Paul Arriola quand on parlait, et euh, voilà. Par contre, euh, c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour certains joueurs défensifs parce qu'il y a eu des choix importants qui ont été faits. Nicolas Kougo.
1: Ouais, finalement, la seule surprise, en fait, c'est Atlanta, hein, euh, qu'on voyait beaucoup plus haut. On se disait, ça va vite prendre avec Kinsseu. Et euh, bon, je les ai pas vus ce week-end, mais euh, ce que, ce qu'a expliqué Flo, c'est ce que l'on voit en fait depuis le début de saison. Euh, ça manque d'équilibre et ça manque, euh, il manque quelque chose. Ils ont le ballon, ils savent pas. Euh, T'as l'impression que parfois, ils savent pas trop quoi en faire collectivement. Euh, et y a pas, on parle de patte Gabi Ainseux, euh, pour avoir vu la patte Gabi Ainseux euh, quand il était plus bas, dans, plus au sud on n'y est pas encore hein. franchement on n'y est pas encore il euh, n'y a pas, y a pas non, cette énorme l'intensité qu'il y avait quand de, avec ses équipes argentines il n'y a pas la capacité à créer du jeu comme il le, il le faisait donc c'est pas encore ça je trouve et c'est peut-être eux finalement la surprise après ils sont pas largués hein, ils sont euh, ils sont au milieu, ça va, il y a pas péri dans de la demeure hein, c'est pas Cincinnati ou Chicago. Mais euh c'est pas encore euh, complètement ça. Et euh, voilà, pour moi c'est entre guillemets la seule surprise véritable elle est là, c'est qu'on les attendait plus haut quoi. Toi qui suis pas mal
0: cabienze, est-ce que tu vis un peu ce qui se dit en Argentine là-dessus, est-ce qu'il y a un début d'explication sur ce début de saison un peu des ans, ou
1: Alors pour te dire franchement en Argentine ils n'en parlent même pas. Donc de manière générale la de façon les Argentins sont sur autre chose là, hein. en ce moment c'est la Copa América, donc je peux t'assurer qu'entre la Copa América et euh, si on doit entrer dans le détail et, euh, et les recrutements la pré-saison de River et les, la pré-saison de Boca le reste n'existe pas bon bon cours, <rire> ok Alors, tu voulais réagir
3: ouais euh, aussi Atlanta il leur manque euh, il leur manque euh, Martinez aussi qui est euh, en équipe nationale et c'est vraiment ce qui leur manquait ce week-end un attaquant de pointe qui est capable de de gêner les défenses adverses et puis aussi ils ont perdu je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière ils ont perdu Aydman, leur l'un de leurs meilleurs terrains qui s'est fait les croiser à l'entraînement donc c'était un joueur assez intéressant qui, qui participait énormément au jeu et ça s'est senti ce week-end voilà c'est vrai qu'avant avec Heidman et Souza en 6 il y avait un peu plus de, 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 de lien entre la défense et l'attaque et là Souza se retrouve tout seul faire le travail tout seul et laisser les, les, les avants faire voilà ils attaquent ils ne défendent pas. Donc, euh, c'est vraiment un 5-5 divisé. Euh, voilà, c'est attaque-défense. Pas
0: euh, ben, forcément une surprise, parce qu'on avait mis des doutes en début de saison, mais l'Inter-Miami une, une une galère. Toronto aussi. Bon, On a eu euh, Nicolas Barrier et Chris Mamiga qui nous ont expliqué un peu les raisons. Toi, tu en, <rire> en avais mis d'autres dès le début, Florian. Sur le changement d'entraîneur qui n'était pas forcément positif. Pour être tout à fait complet à l'ouest, du coup, euh, pareil, hein, le Sporting Kansas City qui est deuxième, Colorado qui est bien placé, LA Galaxy, Portland, Real Salt Lake,
2: Houston, ça commence à devenir assez sérieux aussi en haut de tableau. Anton, euh, peut-être un petit mot, tu. Ouais, je voulais juste euh, souligner le fait que Houston fait une saison pas trop mauvaise pour une équipe qui était, enfin, euh, je pense que tout le monde l'a passé dans les derniers, moi y compris. Euh, finalement, alors c'est pas des résultats excellents, hein, ils sont que septième, mais ils sont quand même allés chercher de deux nuls à, à contre la LSC, ils sont allés à une victoire à, contre Kansas City ou Vancouver récemment. Euh, c'est une équipe pas trop mauvaise, alors qu'elle a vraiment très peu de stars. Enfin, euh, la seule truc qui ressemble un peu à une star, c'est Darwin Quintero, et encore, il joue pas pas énormément. Euh, et euh, on voit aussi la, la renaissance de Russi, qui est un attaquant de MLS qui a fait un peu, des, un peu partout euh, qui a roulé sa bosse et qui a toujours eu énormément de mal et là Houston il, il se débrouille très bien euh, au random des, des supporters montréalais d'ailleurs sur les réseaux qui euh, l'ont vu galérer pendant plusieurs saisons à Montréal euh, donc voilà c'est une, une équipe qui a vraiment très peu de budget il me semble que c'est le la, la, la petit budget de MLS mais qui se débrouille pas trop mal à Houston Ouais, en tout
0: cas tout est rentré dans l'ordre parce que les White Caps après un bon début de saison sont retombés à la 12 e place donc euh, c'est bon on perd pas ses habitudes à l'Ouest <rire> cool. euh, j'avais juste une petite question avant de passer à notre sujet euh, les 20 jours là, de, prépa de poste que vous avez eu en MLS ils ont servi à quoi pour vous euh, préparation totale On a l'impression que c'est un peu un renouveau en fait après les 8 premières journées et le rythme qui a été assez speed ça, ça, dépend, ça dépend des équipes certaines équipes ont une semaine off nous on
3: a eu euh, 4 jours on a quatre jours off et puis après on, on revient à l'entraînement euh, et généralement il y, y a un ou deux matchs amicaux, euh, un match amical ou des de, de matchs amicaux, ça dépend. Euh, nous on a joué, on est allé à D.C. Euh, la semaine avant de, de recevoir Nashville, donc c'est vrai que c'est un peu une, une comment dire, une deuxième mini préparation quoi. Euh, c'est une coupure qui n'est pas facile à gérer de temps en temps, surtout quand, quand on est sur des, des bonnes, une bonne série de victoires ou euh, c'est une bonne coupure pour des équipes qui, 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 ont, qui ont du mal euh, et ça fait du bien à l'organisme aussi, c'est vrai que la, 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 presse, enfin la, la coupure de, après la saison dernière a été très très longue euh, le, la préparation a été très longue aussi donc pour l'organisme et puis euh, mentalement aussi ça faisait du bien de couper euh, pendant, pendant ces quelques jours
0: Antoine, tu peux rajouter quelque chose
2: ouais deux points là dessus ce qui est intéressant enfin déjà ça va faire du bien parce que t'as beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner là euh, vraiment on va passer sur une phase où il y a, va y avoir du deux, parfois trois matchs par semaine pour certaines équipes euh, ça va être assez éprouvant et euh, en plus avec des transports forcément très longs aux Etats-Unis mais un autre truc qui est trop intéressant c'est une, une période que j'aime bien c'est là tu commences à avoir les matchs qui reprennent alors que euh, à l'Euro t'as encore quelques joueurs qui y sont euh, je pense notamment à la Finlande, ils ont deux joueurs euh, de, de MLS notamment qui sont titulaires, mais bon il y en a trois ou quatre autres euh, qui jouent plus ou moins. On a vu Frankowski notamment avec la Pologne. Mais il y a aussi la Copa. Et début juillet, à la Gold Cup, où là tu vas avoir vraiment euh, la plupart des Canadiens, euh, des équipes, donc un, une grosse partie de l'équipe de Toronto, de Vancouver, un peu de Montréal mais aussi des Américains, donc les, les meilleurs joueurs de MLS qui, qui sont américains vont sûrement y partir, euh, ainsi que des joueurs qu'on enfin, a enfin pas mal, hein, de, du Costa Rica, Trinidad, de ce genre de trucs, qui, qui enfin de nations qui ont gros contingents de MLS, euh, et c'est trop marrant en fait ce genre de match, parce que tu vois les équipes qui mettent des gars de 17 ans, des jeunes joueurs de U, des, des mecs de USL, qui est deuxième division, donc il les ramène un peu, et c'est un, un moment assez intéressant pour voir un peu la profondeur des équipes, voir à quel point elles sont capables d'enchaîner de, de les matchs, souvent avec très très peu de, de joueurs disponibles.
0: Enfin, on vit comme ça aussi euh, de, dans les vestiaires
2: Ouais, ce que j'allais dire, c'est une,
3: une bonne opportunité pour des jeunes joueurs qui n'ont pas énormément de temps de jeu ou des joueurs qui, qui sont en réussite dans les, dans les équipes réserves. Euh, c'est vrai que par exemple avec la Gold Cup, je sais que le roster qui va, qui, que, que le coach va, va récupérer, ça va être euh, plus ou moins des joueurs de MLS. Euh, il, apparemment, il avait, dit, il avait demandé à avoir les joueurs d'Europe de, pour, pour la National League et puis il voulait avoir les joueurs MLS pour la Gold Cup. Donc ça va permettre à certains joueurs, nous on a trois, trois ou quatre joueurs qui sont dans le roster, dans le premier, premier roster, là, comme disait Antoine, où il y a 60 joueurs. Donc ça va leur permettre à eux d'avoir la visibilité s'ils vont avec la première équipe et puis à d'autres joueurs qui, euh, qui, qui vont pouvoir prendre leur place parce qu'ils vont voilà, on, on avoir besoin de joueurs et ça va leur permettre de se montrer,
0: d'avoir de, de, une chance de, de montrer aux coachs de quoi ils sont capables. Très bien, on suivra ça très près. Euh, il est temps maintenant de passer à notre deuxième sujet du jour qui sont les stats de MLS euh, qui ont tous déjà vibré au moins une fois lors d'une chevauchée fantastique de Florian Valo et dont on va parler maintenant. Si
2: basket, je peux Lebron
0: Il y a un mois, Cincinnati disait adieu au Nippert Stadium, ce terrain de foot américain dans lequel elle a évolué depuis trop longtemps, pour découvrir les 26 000 places de son TQL Stadium. Cette saison, Rusty a également inauguré bah, ce week-end d'ailleurs son Q2 Stadium, en même temps qu'elle a fait son entrée à MLS, pardon pour l'accent. En tout, depuis 2015, c'est pas moins de 11 franchises qui ont changé d'enceinte. L'occasion de faire un point sur les raisons de ce phénomène et surtout les conséquences pour la MLS et le soccer en général. Buffalo, bah, toi qui es aux US depuis maintenant 6 euh, ans. Euh, comment tu as vu cette évolution et, et qu'est-ce que tu en penses bah, C'est vrai que les stades aux
3: États-Unis sont vraiment en... incroyables, j'ai envie de dire. Nous, on a la chance à New York d'avoir un, un stade vraiment magnifique. C'est peut-être l'une des plus belles pelouses de MLS. Euh, ce qui nous manque, c'est du public. Euh, je pense que la, 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 la localisation du, du stade n'est pas très appropriée pour recevoir énormément de, 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 de publics. Mais c'est vrai que dans tous les stades dans lesquels je suis allé, les terrains sont vraiment incroyables. L'ambiance, c'est incroyable aussi, même si ce n'est pas, enfin, pas des stades de 50, 60 000, à part à, à Seattle, parce qu'eux, ils jouent dans leur stade de football américain, Atlanta également. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des ambiances qui sont vraiment incroyables, il y a des stades qui sont, qui sont magnifiques. Euh, Cincinnati, il semblerait, qui il, qu il soit vraiment très comparable à, à la Red Bull Arena qu'on a ici pour New York. Euh, on a encore quelques stades qui sont assez limites. Par exemple, quand on va jouer au Yankee Stadium dans, dans, dans l'enceinte de baseball, c'est assez particulier. Euh, je ne sais pas comment le décrire, parce que je ne sais pas si ça se décrit vraiment. Mais euh, en, en, en règle générale, les, les stades sont incroyables. Euh, c'est vrai qu'il y a une... Chaque, chaque équipe qui est arrivée dans les, ces dernières années a, a réussi à construire un stade digne, de, digne des plus grands stades du monde. Quoi.
0: Justement, ce qui est intéressant, c'est en fait le phénomène est surtout lié à au Changement des équipes de soccer qui sont en train de construire leur propre stade et de quitter justement les, les colocations avec le foot américain ou le baseball, comme tu disais, c'est ça, Antoine? Non, euh,
2: c'est ça, ça, ouais. Depuis le premier stade spécifique en MLS qui a été celui de Columbus en 99 euh, et qui a d'ailleurs joué son dernier match à Columbus dans ce stade euh, cette semaine, donc c'est bon moment pour en parler. Mais c'était le tout premier stade spécifique en 99. Mais quand en 96, la ligue commence, il y a 10 équipes et euh, que des, il n'y a aucun stade spécifique au soccer c'est souvent des stades de, de football américain euh, qui sonnaient euh, très creux euh, comme c'est toujours le cas d'ailleurs du côté de New England c'est marrant New England c'est le seul club qui a un peu gardé ce côté euh, grand stade football américain euh, qui appartient finalement plus à l'équipe de football américain qu'à la franchise MLS alors que on, euh, Florian parlait d'Atlanta et Seattle chez eux ça se voit que c'est un peu partagé quand même comme garde avec les deux équipes on sait le comble là c'est pas du tout le cas euh, mais ouais c'est une évolution qui a été, euh, qui a été progressive je pourrais laisser Nico en parler un petit peu, parce que je me souviens qu'Hello avait repris des bons papiers d'une comparaison avec le championnat de Corée sur ce sujet, mais c'est, voilà, une, une on va dire ils sont en train de construire des stades plus petits pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une meilleure atmosphère, ce qui était une, juste une très bonne stratégie. Nico,
0: justement, vas-y, est-ce que tu peux revenir là-dessus, sur ce phénomène
1: Voilà, avec le micro euh, Oui, voilà, il y, 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 y a une époque, Antoine le disait, euh, que les anciens ont connu où les franchises MLS évoluaient dans des stades de foot américains, euh, donc des stades surdimensionnés, mais vraiment surdimensionnés, c'est-à-dire qu'il y avait du monde, hein, avait, euh, mais quand il y avait 20 000 personnes dans un stade de 80 000, ça sonnait creux. Et euh, ça a été une des stratégies justement qui a été mise en place par la MLS. Euh, pour les franchises de, de dire entre guillemets ben, à partir de maintenant vous faites vos stades mais à taille humaine on va dire entre guillemets on, vous visez bien votre votre fanbase on va dire bon il y a encore des exceptions même si ce n'en est pas au final parce que tu vois qu'Atlanta avec le le, le Mercedes-Benz Stadium qui est monstrueux mais il est, il est tout le temps plein donc ils ont bien visé aussi quoi mais quand tu regardes les, les, les nouveaux stades qui, qui ont égrené ces dernières années c'est pas des euh, c'est pas des c'est pas des Wembley quoi c'est des stades à, à taille à taille un peu plus basse et c'est vrai euh, Antoine le, le, le cité on en avait parlé sur on a, sur allo euh, parce que ça inspire un petit peu ça c'est une piste qui aurait pu inspirer euh, certains autres championnats on pense à la, nous on en a parlé dans le cadre de la Corée du Sud parce que la K League a ce problème là de certains stades, parce que certaines franchises utilisent des stades qui étaient ceux de la Coupe du Monde 2002, qui sont trop grands pour les clubs. Euh, euh, et, et donc, il y a cette volonté aussi de réduire, de, de regarder le, le modèle américain, de se dire, bah voilà, regardez, si on fait un stade de 15 000, mais qu'il y a 10 000 personnes, déjà à la télé, c'est mieux. Ensuite, pour les gens qui vont au stade, l'expérience, euh, ça, c'est un mot qu'ils utilisent souvent aux États-Unis, euh, la, fan, la, la fan experience, elle est meilleure que euh, si tu es dans un stade où euh, ton prochain voisin est euh, à 150 mètres, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est des, des pistes. Et, et, et on le voit, hein, on le voit tous les stades qui, qui émergent, le dernier en date à Sud-Austin, c'est pas non plus un stade monstrueux, mais voilà, tu, tu vois l'ambiance que ça génère derrière, parce que c'est plein, quoi
0: c'est vite plein. Oui, tout à fait, pour donner quelques chiffres. Inter-Miami, par exemple, c'est 18 000, c'est avec San Jose le plus petit stade, et en fait, tous les autres sont entre 18 000 et 30 000, et souvent plus proches des 25 000, en dehors de ce dont on parlait, les, les, les Yankees, bon, c'est particulier, Seattle et Atlanta aussi, ils partagent avec, euh, avec le foot américain. Pareil pour Nashville. Mais sinon, oui, c'est dans cette gamme-là. Et en fait, au final, ça fait des stades bien remplis. Euh, Antoine, tu voulais réagir
2: Oui, déjà, Miami va, est en train de construire son hein, nouveau stade qui, je crois, est dans 2-3 ans, il l'aura Et qui, je crois aussi, 22-25 000 places dans ces eaux-là. Euh, mais oui, c'était pour réagir sur la fan expérience de Nicolas. En fait, c'est là où le stade est super important aux états unis enfin, Quand tu es, je sais pas, un supporter anglais à Newcastle, tu vas voir ton, ton équipe parce que toute ta famille va voir son équipe. Tes potes vont voir Newcastle et tu t'en fous de, de l'état du stade finalement. Enfin, c'est pas si important que ça pour toi. Euh, aux États-Unis, les, les fans de MLS, c'est rare que leurs parents soient fans de MLS. Enfin, c'est un truc euh, qui se passe aussi. T'es peut-être euh, fan de soccer parce que tes parents sont latino-américains ou européens, mais c'est plus si un jeune, enfin le public de la MLS, maintenant, la MLS cible vraiment marketingment les jeunes urbains. Et donc, on le voit dans l'évolution des stades ils sont en train de faire des stades qui, ont, qui sont un produit vraiment sympa à voir. Les places sont beaucoup moins chères qu'au basket ou au football américain. Les stades, surtout les nouveaux, et ça c'est vraiment une stratégie super, intéressante, super importante pour eux, sont en centre-ville. Je pense à celui du LAFC qui est vraiment en plein milieu de la ville alors que celui du LA Galaxy est à je crois une heure, enfin s'il y a des bouchons, une heure de bagnole, enfin, voilà, c'est apparemment c'est un enfer pour s'y rendre quand il y a des bouchons. Donc voilà, le public cible, c'est les, les jeunes urbains et du coup, euh, Néanmoins, ne rivalise pas avec en euh, euh, ou parce qu'il n'y a pas de fan de foot. C'est l'MLS qui essaie de rivaliser en tant qu'entertainment. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait ce soir Est-ce qu'on va avoir un match de MLS Est-ce qu'on va avoir un match de basket Est-ce qu'on va au ciné enfin, C'est ce genre de, de défi qu'il y a, en dehors de bien sûr, euh, toute une partie qui est fan de foot hein, et qui y va pour le spectacle.
0: Sur ouais, pouvoir visiter le pire stade de MLS, je pense, avec celui de Vancouver, qui est à la base un stade de foot américain. Euh, de 50 000 places qui est réduit à 22 000 pour les matchs MLS qui est même pas plein. C'est vrai que c'est exactement ça en fait. Les gens viennent plus pour euh, déjeuner, voir un spectacle et il y a très peu d'intérêt pour le foot en tout cas dans cette ville quoi. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose?
1: Ouais, mais c'est aussi dans la culture, euh, la façon dont ils abordent le football, le soccer, enfin, voilà, aux États-Unis, ça a toujours été comme ça. Euh, ceux qui ont, si, si tu t'intéresses par exemple à la NASL dans les années 70, euh, et même à son, à, son, ouais, à son prime, comme on dirait, fin des années 70, début des années 80, euh, c'était un produit global. Il y avait aussi cette fan experience, il y, avait, euh, il y avait des concerts. Moi, je me souviens avoir discuté avec Perry Van Der Beek, qui, qui, qui a joué au Rhodes. Il m'expliquait qu'il y avait des concerts euh, que le feu d'artifice du 4 juillet euh, se tirait dans le stade, que les gens venaient avec leurs billets, ils venaient voir le match et ensuite il y avait le feu d'artifice. Donc il y avait tout, c'est un package en fait. Et c'est aussi cet héritage-là, c'est cette façon de consommer le sport. Euh, pour être allé au Mexique, je ne suis pas encore allé voir des matchs aux États-Unis, donc euh, ça viendra. Hein. Mais pour, pour être allé au Mexique, et on, on a l'habitude de dire qu'on est en Amérique latine, mais on sent quand même l'influence nord-américaine quand même euh, quand, tu vas, quand tu vas à Mexico voir un match à l'Azteca. Il n'y a pas que le foot en fait, il y a la partie culture foot latino des Mexicains, mais il y a cette ambivalence où tu sens le côté, il y a un produit autour, il y a quelque chose de plus, il y a ce côté nord-américain. Et Antoine parlait d'entertainment, mais c'est de l'entertainment le, le, la façon dont on vit le sport euh, aux états unis Donc euh, ça, c'est parfaitement intégré. Et le fait justement d'avoir bien dimensionné les stades, et c'est aussi pour ça qu'ils sont intelligents dans la, quand ils calculent euh, quelle taille doit faire entre guillemets, le stade de la franchise il y a des études de marché qui sont très très bien réalisées. Et quand Antoine dit ils font des stades en centre-ville, on peut en profiter pour faire la bise à certains clubs français qui envoient leur stade au fin fond, <rire> au fin fond de, 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 de la derrière la rocade quoi. Allez la bise la bise à mes bordelais.
0: <rire> il se reconnaît trop il n'y a même pas besoin de les nommer je pense euh, mais pour autant en fait dans ce nouveau tas ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi des, des virages qui sont prévus et, et on le voit de plus en plus c'est à dire que ça crée une expérience où en fait le stade est conditionné aussi pour avoir de l'ambiance des virages assez chauds on voit de plus en plus de typos super sympas tous les week-ends en MLS euh, ça aussi c'est quelque chose qui est calculé par
2: la MLS euh, pour les tifos, je sais pas si c'est calculé parce que c'est vraiment quelque chose. Enfin, euh, je sais que les, par exemple, Portland Seattle, à chaque match, il y a des, à chaque rivalité, il y a, il y a des tifos. Et pourtant, c'est un truc, la rivalité que la MLS ne contrôle pas. Il y en a même eu qui ont été un peu critiqués parce qu'ils étaient un peu extrême en termes de tifos. Euh, mais la MLS adore en tout cas les utiliser dans ses spots publicitaires. C'est un peu, euh, enfin, je sais qu'en Ligue 1, il y avait tout ce délire autour d'interdire les fumigènes et après les utiliser dans des spots publicitaires. Euh, la MLS est plutôt cool avec ça. Elle laisse un petit peu les supporters euh, faire leur, leur tifo, les, 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 les suspendre, etc. Mais après, c'est comme ça un sport beaucoup plus familial de souvenirs et les, les ultras sont beaucoup moins euh, voilà, violents que dans, en Europe. Euh, mais euh, ouais, il y a cet aspect qu'il faut et puis il y a l'aspect euh, comme tu dis, du, du mur, je trouve que c'est vraiment un tournant qui a été pris euh, avec le stade du LAFC il y en a déjà eu, hein, par exemple San Jose derrière le but, il y a, il y a un, un bon endroit pour les ultras et tout, mais à LAFC c'est la première fois où tu voyais un, un stade avec un, un mur pareil et ça rend super bien c'est un peu comme à la Dortmund un peu ce qu'on a en tête avec une rangée vraiment avec un angle très serré qui marche très bien et ça, ça est en train d'être repris, on l'a vu à Austin notamment, et je pense que pour les prochains stades, il y en a qui devraient arriver à Charlotte notamment pour l'équipe MLS qui va arriver je pense que ce sera un pattern qui sera repris ensuite dans la ligue parce que ça fait partie justement de la fin d'expérience
0: Oui bien sûr c'est ce qu'on voit avec le nouveau stade qu'on vous conseille d'aller voir d'ailleurs sur internet, ils sont tous très beau, et à chaque fois, le cadre est sympa, on sent que ça a été bien travaillé. Euh, Flo, toi, de l'intérieur, euh, niveau joueur, quand tu vas dans ces nouveaux stades, tu sens aussi que ça a été conçu pour que pour, bah, pour les, les joueurs se proche des, des, des supporters, pour qu'il y ait une expérience globale qui soit beaucoup plus intéressante Ouais, bah, généralement, enfin,
3: les, les, nouveaux, les nouveaux stades qui ont été construits, par exemple, le Red Bull Arena et celui de Cincinnati, qui sont très similaires, c'est des stades qui sont fermés, du coup, enfin, pas fermés, entièrement fermés, mais euh, elles sont vraiment au, pas recroquevillées mais du coup ça, le, le son et l'ambiance restent vraiment au sein de, de, du, du stade et c'est assez, assez euh, c'est vraiment, vraiment top en tant que joueur euh, même si le stade n'est pas, pas plein à Red Bull Arena généralement il est à 30% 40% euh, mais ça reste, ça reste une super ambiance moi les, les stades que je préfère celles que je, les, les, les trois que j'ai en mémoire c'est euh, c'est euh, Atlanta qui était plein à 60 000 personnes et qui est complètement couvert donc euh, l'ambiance est, est juste incroyable je ne sais pas si on peut retrouver ça il était comparé à, à Dortmund Alors, dans, sachant que Dortmund c'est vraiment une fanbase qui est incroyable et, euh, et avoir 60 000 personnes dans un stade fermé qui, 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 qui gueule entre guillemets pendant 90 minutes en tant que joueur c'est incroyable surtout que tu ne t'entends pas à 5 mètres quoi. tu ne peux pas te donner, euh, ton coach te parle mais tu n'entends rien il y en a un autre que j'aime beaucoup c'est Portland après ce sont deux terrains qui sont synthétiques malheureusement mais Portland aussi a une fanbase qui est incroyable c'est un stade qui est euh, qui est petit il doit avoir je crois que c'est 20 20 22 23 000 places je crois mais il est tout le temps plein et ils ont cette fanbase avec euh, avec leur euh, leur bûcheron à chaque fois qu'il marque ils leur coupent un, 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 un petit morceau et c'est vraiment unique unique chez eux et le dernier c'est vraiment bon après c'est LFC c'est une expérience particulière parce qu'il y avait Zlatan mais comme on l'a dit c'était une expérience parce que voilà, c'était un, euh, un match incroyable, à la fin du match il y avait des feux d'artifice tout le monde était resté derrière donc c'est vrai que voilà, c'est une expérience particulière il y a une super ambiance euh, maintenant les fans de football ici aux états unis ils ont encore beaucoup à apprendre sur le foot en général euh, est, voilà, on est encore très loin de, des supporters par exemple anglais qui vont t'applaudir quand, euh, quand tu viens récupérer le ballon d'un tac ou tu fais une belle transversale ou, voilà. mais c'est vrai que euh, les, les stades, en général, sont vraiment, vraiment de, de, de super qualité et les fans sont vraiment incroyables.
0: Avec Seattle, je pense que tu as nommé les quatre grosses ambiances qui ressortent à chaque fois de la part des joueurs ou, ou des personnes de l'AMS qu'on a. D'ailleurs, pour voir Atlanta en, en folie, je pense que le mieux, c'est de voir des images de la finale de 2018 contre Portland, justement, où là, donc, la, toute la ville était en fusion. C'était assez impressionnant. Antoine, tu voulais
2: compléter Ouais, c'est pour en venir de la question sur un, un petit autre sujet. C'est aussi le fait que... Euh, bah, c'est ces, pas que des accessoires pour ces équipes euh, la, les, les droits de, fin, la billetterie et le sponsoring c'est hyper important euh, les, les droits de TV représentent un tout petit pourcent du budget, je crois que c'est 15% environ du budget des clubs, euh, alors que la billetterie et le sponsoring c'est super intéressant pour les clubs c'est pour ça que par exemple ils sont quasiment tous sur du naming, euh, les clubs c'est archi rare que le stade n'ait pas de, de contrat de naming, euh, la billetterie est super intéressante et il y a vraiment une touche un peu euh, B2B euh, comme on voit dans pas mal de, de stades européens avec des des offres pour les business, pour les entreprises, faire enfin, euh, des loges. Euh, au LAFC notamment, il y a une piscine, par exemple. Il y a une sorte de petit resto euh, piscine euh, sur les côtés pour regarder pour le match en en, je ne sais pas si autant un verre et, et en allant à la piscine, mais voilà, c'est un, ça a complètement euh, étrange que je dis comme ça, mais il euh, y, a, y a des lieux assez euh, intéressants, c'est Stalemates, qui sont faits pour les entreprises pour euh, gagner plus d'argent, euh, vraiment pour ça, et ça fait en fait des architectures parfois intéressantes et euh, plein d'applications pour, euh, par exemple, acheter sa bière d'un clic plutôt qu'aller jusqu'au, enfin, de payer tout ça, tout est, incite, tout est fait pour inciter à la consommation. Donc, voilà, c'est un rentre dans la culture très américaine, mais euh, c'est fait en sorte pour que le, le club puisse engranger aussi à des revenus de ce côté-là.
0: Ouais, J'imagine qu'avec la piscine, tu touches à la corde sensible de Nicolas Cougo. Euh, Nicolas, ces, ces stades-là et ces expériences un peu poussées à l'extrême de, 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 bah de, ouais, de, de loge ou autre, euh, qu'est-ce que ça te dit enfin...
1: Franchement, à, à titre personnel, ça ne me choque pas trop. Je disais, c'est vraiment dans la culture nord-américaine, ils ont une approche très différente et, euh, et euh... C'est normal qu'elle soit toujours là. Et euh, ce qui est intéressant, et c'est ce que soulignait Antoine, c'est qu'il euh, cette... y a cette culture-là qui, est, on va dire, le, le socle de base. Et il y a la volonté dans les stades maintenant de quand même euh, de regarder un petit peu et mettre des, enfin, comment dirais-je, travailler sur les ambiances. Mais ça, c'est un constat général. On peut même sortir des stades là-dessus, c'est-à-dire que même dans le choix des franchises, euh, la MLL, ne se développe plus forcément en cherchant des marchés. Elle se, cher... elle, 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 elle se développe en cherchant des rivalités en développant des rivalités. Et, et ça, ça va de pair, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un socle commun d'une culture nord-américaine de la façon de vivre le sport, vivre dans le sens premier du terme, et ils sont en train d'ajouter les petites touches qui font que peut-être est-ce la spécificité du foot, peut-être, sur l'aspect, le clubisme, donc en espérant qu'ils n'aillent pas jusqu'aux dérives du clubisme, mais donc en jouant sur les rivalités, en jouant sur les fanbases, en jouant sur la, la chaleur dans les stades, il n'y a pas de mouvement ultra, pour prendre en parler, hein, en, parce que c'est quand même une culture anglo-saxonne, mais voilà, il y a, y a cette, cette notion-là qui commence à se mettre, et c'est intéressant parce que tu vois, si je peux faire juste une parenthèse, par rapport au, au Tifo, etc., etc., ils ont un petit peu un petit peu sur cet équilibre. Je, si je devais, entre guillemets, dire un peu sur le cul entre deux chaises, c'est la même chose en Australie, où ils essayent de développer ça. Ils ont eu longtemps pris la MLS comme modèle, et ils ont eu un club qui a été créé de manière très particulière, c'est-à-dire euh, créé par les fans, c'est-à-dire que la ligue a dit aux fans vous choisissez le nom, les couleurs et tout, c'est le Western Sydney Wanderers, et ils ont un groupe de supporters qui sont ultra bouillants, mais alors eux, ultra bouillants, avec une culture, là on peut presque parler de culture ultra, ah, ils reprennent des champs sud-américains, ils, ils font péter des fumigènes dans les stades, et la Ligue ne savait pas comment les gérer. C'est un peu le même problème avec certains tifos en MLS, c'est-à-dire qu'on veut ouvrir, on veut créer cette culture foot qui est très foot, avec cette euh, passion développée dans les stades, mais on ne sait pas trop encore comment la gérer, on est un peu entre les deux. Mais c'est intéressant ce mix entre euh, culture nord-américaine et euh, ouverture à la spécificité du foot.
0: Ouais, très intéressant.
1: Florian Ballou, du coup, le,
0: le mot de la fin pour toi sur ce sujet des, des stadiums
3: Je trouve ça, ouais, c'est vrai que c'est particulier. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter ça en Europe, mais c'est vrai que, par exemple, à Atlanta ou à l'AFC, quand tu es dans le tunnel sur le point de sortir, tu as des vitrées de chaque côté où tu as les gens qui sont en fait dans leur petite suite en train de déjeuner, ils te regardent. Bon, des fois, si tu n'es pas chez toi, tu te prends des doigts ou des trucs comme ça, mais c'est particulier, quoi, parce que tu es tellement proche des fans et c'est vraiment transparent, c'est vraiment une expérience pour les fans
0: et c'est intéressant pour eux moi ça me dérange pas en tant que joueur donc euh... très bien bon, on va rester sur cette anecdote pour terminer messieurs un grand merci pour votre expertise j'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer Spotify ou Apple Podcasts. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vive le soccer Back of the net.